0: Здравствуйте! Вы слушаете Латвийское радио 4 и это программа «Дикая натура». В последнее время стало очень популярным такое занятие, как помощь братьям нашим меньшим. Особенно обостряется желание спасти всевозможных обитателей окрестностей в зимние холода, когда все покрывает снег, а водоемы сковывают льдом. Первые, кого вспоминают сердобольные горожане, это, конечно же, обитатели водоемов. Именно туда устремляются юные и не очень натуралисты, прихватив с собой, что не жалко. Они жалко им, как правило, хлеба. Кроме того, во всевозможные службы начинаются звонки о том, что лебедь или утка оказались в ледовом плену. При этом люди напрочь забыли хорошую поговорку. Благими намерениями вымощена дорога в ад. В данном случае в птичий. О том, как не травмировать птиц своей заботой о них, и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой сегодняшний собеседник – орнитолог Латвийского национального музея природы Дмитрий Бойко. Дмитрий, приветствую! Добрый день. Всем хорошо известно, что есть птицы, которые улетают на зиму, и те, которые остаются. Но логику всего этого понять можно. Зимой нет насекомых, и ничего не растет, а следовательно нет еды. Однако также мы знаем, что есть птицы, которые остаются. Это или те, которые не зависят от корма, которого нет зимой, или те, которые не улетают по каким-то другим причинам. вот первое, с чем я предлагаю разобраться, это как раз вот в этих самых причинах не улетать. Почему одни утки улетают, а другие утки нет?
1: Ну, все очень просто. Большинство видов, которые, ну, скажем, водоплавающие, да, это все-таки в большинстве своем они остаются, потому что их подкармливают люди. И те же утки в Латвии много видов у нас зимуют. Это и различные морские утки, э- И, ну, всем хорошо известные кряквы, которые, я думаю, уже в каждом городе, в каждом поселке. Раньше это и не было столько, и а сейчас везде-везде кряквы зимуют. И зимуют благодаря, конечно же, подкормке людей. Потому что если бы не было людей вот этой подкормки, да, то тогда бы кряквы, ну, просто улетели бы. Ну, и надо сказать, что... Тех кряк, в которых мы видим, ну, все равно, в Риге, в Йогаве, в Кулбиге, в Резерне, да, везде-везде зимой, это часть наших птиц, но большинство все-таки птиц более северных регионов в свое время кольцевали довольно активно кряк именно на Зимовке, и затем э, ну, во время охоты добывались частично особи, скажем, в Архангельской области, в Ленинградской области, в Псковской, так что Ну, часть российских, ну, наверное, финских, эстонских кряков у нас зимует.
0: А чего им не зимуется-то у себя, например, в той же Эстонии? Там же тоже есть люди, которые их тоже наверняка могут подкармливать.
1: Ну, там остается часть своих уток, но часть все-таки поддаются инстинкту и улетают. Но, скажем, наши кряковые утки, да, которых в Латвии кольцуют как птенцов, ну, затем зимой тоже добывают охотники, либо читаются кольца, ну, вот, скажем, ест Хлебушек утка, да, люди фотографируют и читают полностью кольцо. Ну, вот наши зимы, скажем, во Франции, в Дании, в Германии, да, так что, ну, все-таки большая часть наших, которые не сдятся, улетает, ну, часть небольшая остается, ну, и затем подтягиваются вот утки с более северных регионов. Так что это... Нормально, что все время эти особи меняются.
0: Но я так понимаю, что если мы говорим о том, что они привыкли к тому, что они могут не улетать, могут позволить себе оставаться где-то на насиженных местах, по той причине, что их подкармливает человек, и по сути они, в общем-то, тоже не очень зависимы от корма, который они должны получать естественным путем из природы.
1: Да, 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 конечно. Если бы люди не кормили, тогда бы утки, ну, улетали или стали бы такие природные места, ну, где вода не замерзает, потому что для водоплавающих это самое главное, чтобы была, э, ну, вода, не было льда, да, ну, и затем, чтобы была уже пища. Ну, естественная пища – это различные, там, корешки, э, <считаны> водоросли, да, ну, трава и так далее, и так далее. Так что это вот такая естественная пища для уток.
0: И с лебедями, я понимаю, примерно схожая история, потому что тоже есть те, которые улетели, и есть те, которые в каких-то прирайонных водоемах, они остаются и тоже плавают здесь всю зиму.
1: Да, ну, надо сказать, что в Латвии два вида у нас гнездятся. Лебедь-шипун и лебедь-кликун. Так вот, надо сказать, что лебедь-кликун, ну, он вообще практически никогда хлеба не ест, от людей, так сказать, держится на расстоянии. Да, очень громкий такой голос, Поэтому и кликун, потому что голос как клич такой, да. Но, надо сказать, сколько мы концуем их, ну, уже 16 лет. Э-э- некоторые особи лишь в Латвии зимовали, тогда очень теплые зимы, но в большинстве своем все-таки улетают в Польшу, в Германию, ну, некоторые в Голландию, во Францию зимовать. Так что с тем видом проблем никогда нету. То есть они потеплело, ну, скажем, либо вернулись, либо часть не улетела, да. Ну, если суровая зима, как вот эта зима, надо сказать, она все-таки, ну, холодная, суровая, улетели, и все. То есть получаем сведения об окольцованных из-за рубежа. В Латвии ну, ни один не остался в этом году, этой зимой. Ну, проблема, конечно же, со вторым видом, который более, ну, распространенный. В Латвии где-то около тысячи паргнезов, лебедь-шипун такой вид, да, шипит всех, я думаю, каждый Хоть раз в жизни подкармливал хлебом, (смех) ну и, конечно же, популяция большая и тоже часть улетает, часть к нам прилетает из более северных э, регионов, да, Э, ну и часть никуда не улетает. И почему не улетают? Здесь параллель можно провести как с кряквами, ну, потому что подкармливают люди. Ну и, ну, и, конечно же, еще должно быть, э, где есть вода, то есть где не замерзло потому что если утка маленькая и там достаточно ну, небольшого количества воды, то лебедь птица все-таки большая и уже традиционно с конца 70-х годов начала 80-х у Ришпейгейнс в Дарзине да, ну, пускается теплая вода и никогда не замерзает она и вот это такое традиционное место одно из в Латвии да и самая ближайшая к Риге, где э, лебеди-шипуны у нас э, зимуют ну, и могут даже, ну, до 200 особей, ведь количество, ну, в этом году где-то 140, по-моему, 150. И они рано утром, ночью, вот у ГЭСа, да, зимуют в Старице, Даугаве, в Старом Русле. Ну, а днем летят э, в Кенгарах, в район Щетцина, да, к вот смотровой... Вышли для, для наблюдения за птицами, там такая тоже труба, и там тоже не замерзает, да, в тоже горячая вода, поступает в Далгу, и там очень много чая, куток и тех же лебедей, ну и, конечно же, люди идут, кормят, ну, жалеют, и затем очень много звонков, что лебеди вмерзли, замерзли, но ну, это, конечно же, не местные жители, местные жители уже поколениями знают, что э, лебеди зимой Воды нету, они сидят на льду и знают, что они в не улетят ночевать. Ну, либо у этой трубы останутся, если там вода не замерзла, да. Ну, а те, кто э, приезжают в этот район реки на прогулку, потому что красивый променад там, конечно же, сделан, и, ну, ну, доставляет удовольствие либо просто прогуляться, либо на велосипеде покататься, да. Э, Ну, и вот гости этого района Риги часто когда ищут либо спасателей, либо орнитологов и требуют, чтобы кто-то ехал, спасал якобы вмерзших лебедей.
0: Но возможно, что лебедь или утка вмерзнут в лед действительно, потому что и пожарно-спасательная служба тоже не так давно распространяла призывы оставить их в этом плане в покое.
1: Ну, надо сказать, что каждый случай все-таки надо рассматривать индивидуально. Конечно, я понимаю спасательную службу, когда, ну, именно, когда только зима начинается, я думаю, по всей Латвии Десятки и десятки звонков Каждый день поступают И, конечно же, это все-таки ну, Не их основная ну, Не работа, а обязанность Спасать якобы вмерзших лебедей да, Потому что сами они убедились Да я в свое время когда Очень активно пробовал спасать Помогать, но сейчас понял, что ну, Не стоит, и, конечно, бывает Что лебедь действительно вмерз Но это довольно-довольно все-таки Редкое явление да. Ну и, конечно же вот вспоминаю, как в Риге несколько жителей звонили, что на пруду Марес мерз якобы лебедь э, в Да, ну, я приехал, ну, посмотрели, да, вроде не, не двигается лебедь, сидит там посреди этого пруда. Ну Вызвали жители, спасатели, ну, параллельно мне, да, я приехал, спасатели приехали. И вот в гидрокостюме такой спасатель... Ну, с такой, я не знаю, не доской, а что у него такое, приспособление интересное, да? Типа саней, да. да 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 И вот он, бедный, там раз в этот лед <правился> провалился, да? Затем, как тюлень там выпался опять, несколько шагов, опять провалился, да? Лебедь на это смотрел, смотрел, затем поднялся на лапы, Думает, да ну вас всех и взял, и просто улетел.
0: А как можно определить, Он действительно, он вмерз или он просто лежит? Можно ли это как-то визуально определить?
1: Ну, визуально довольно сложно все-таки. Ну, во-первых, если человек, э, ну, скажем, где-то гуляет, либо проезжает несколько дней подряд, да, и вот, скажем, он увидел вот вчера на одном месте вот сидел мебель, ну, или якобы вмерз, да, сегодня, то есть вот два дня подряд, ну, не шевелятся и в одном и том же месте, тогда, скорее всего, он да. Но если человек вот, впервые это видит, то, скорее всего, это может быть просто лебедь-мигрант, потому что очень часто зимой лебеди мигрируют. И иногда можно видеть, ну, просто нету ни озер, ни рек поблизости, просто летит стая, либо семья лебедей, да. И мы кольцевали в свое время очень много в Риге лебедей, шипунов. И у нас были находки даже здесь, кольцевали в январе, либо в феврале лебедя. Через неделю-две его уже, э, скажем, прочитали либо в Литве, либо в Польше кольцу, да. То есть это свидетельствует о том, что, ну, не так вот, если лебедь остался, то все здесь сидит за весны. У них тоже есть своя миграция, и во время миграции, конечно же, Ну, лебедь летит, ну, видит такой вот пруд, либо реку замерзшую, да, и для него это идеальное место, где отдохнуть, ну, скажем, поспать, потому что нету деревьев, кустов, хороший обзор. И вот он садится, конечно же, ногам холодно, он ложится на живот, да, ну, и спит время от времени, смотрит, что вокруг происходит. Ну, а человек, который куда-то либо идет, либо едет, Видят, о, лебедь или лебеди еще там, если там целая стая, ну, не знаю, 5-6-7, то это точно не вмерзшие. на моей практике такого не было, чтобы так много вмерзло в лебедей, да, и тогда начинаются орнитологи и спасатели, спасатели, да, ну, а лебеди просто отдыхают и потом полетают дальше.
0: А вообще этот механизм, вмерзания именно, он как выглядит? Ну, это же он не то, что он плыл, и вдруг резко вода замерзла. Это физически невозможно, ну, с точки зрения объема воды в водоеме в каком-то. Это когда резкий перепад температур, он вмерзает в снег, в мокрый, или во что? То есть, каким образом? Лапу? Что ну, это?
1: Э, большинство... Это все-таки, ну, лапы тоже могут быть. Ну, представим, зима, и какой-то у нас есть пруд или озеро постепенно замерзает, 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 остается какая-то пуленья, и там ну, плавает, скажем, лебедь один или два. Да? И скажем, вот зимой, зимой, ну, зимой, конечно же, ночью минус, там, ну, предположим, 20 градусов, или вот как недавно было, да, там больше 20 градусов. И если лебеди не вылезли на берег, ну, не на берег на лед, да, ночевать, а вот также продолжали плавать, и они же спят тоже на воде. Тогда, ну, теоретически практически может быть, что вот за эту ночь мороз схватил, и полыня полностью замерзла, и лапы, да, действительно, вмерзли в лёд. Такое бывает, но, ну, как я уже говорил, очень редко. Чаще всего бывает, что, ну, даже в том же вот Кенгараксе, да, <со rappers> здесь в Риге, что лебедь сплавает, ну, затем видит людей, конечно, идет к ним, чтобы они его покормили. Если нету на льду э, снега, то у него перья влажный, потому что он только вылез из воды, да, и он ложится на лед, ну, и если мороз, то, конечно же, вот эта вот вода на перьях, да, то есть перья, получается, прилипают, ну, к льду, и тогда ему сложно подняться, да, ну, вот такое, так сказать, замерзание в кавычках, то есть, ну, схватывают вот эти перья, мокрые, но кольду и замерзает. Ну и часто бывает, что довольно сильно, и тогда без помощи людей, но он сам освободиться не может.
0: Вы сказали, что нужно посмотреть, условно, если он сегодня сидит на этом месте и завтра сидит на том же самом месте, это не вода. А какое количество времени вообще не опасно для водоплавающей птицы провести, ну я уже не говорю о том, что вне воды, но в принципе в минусовую температуру, да еще и подмерзшем кольду. льду?
1: Ну, скажем, ну, где-то двое суток, это, ну, это нормально, да, но надо понимать, что лебеди, как и люди, у них очень разный организм. Есть лебеди, которые очень, ну, скажем так, сильные, есть лебеди, особенно молодые, то есть серого окраса еще, да, сейчас зимой, но которые слабенькие, И, конечно же, на миграции такие особи чаще всего слабые отстают, и просто там, скажем, семья полетела дальше, а он вот где-то приземлился, вот, у него силы лететь, да. Ну, скажем, сутки-двое он может еще ну, посидеть, да, но это не обязательно, что он вот бывает, птица просто устает, и тогда их находят в таких необычных местах, да. Вот мне вчера прислали фотографию, что пять лебедей просто лежат с шипунов. Ну, где-то это даже не озеро, еще переспросил. Мне не просто люди на лыжах где-то катались и просто из одного лесного массива в другое, какой какое-то как поле. И там вот пять лебедей просто сидят, да, много снега. И тоже, что делать? Они, может, вмерзли, но где они вмерзнут это поле, это даже, ну, не, не какое-то водохранилище. Ну, конечно же, они поехали дальше к лебедям, и лебеди просто взяли и улетели, да. Так что, ну, это вот еще раз видеть что если им надо отдохнуть, они могут до везде отдохнуть, даже в таких ну, необычных местах, да, поэтому я говорю, каждый случай, он индивидуален, да, ну, и, ну, сейчас, что радует, есть фототехника все-таки, да, фотоаппараты в телефонах, и сейчас видео люди снимают, и... или фотографии присылают, да, и это очень облегчает жизнь, потому что лет, ну, 20-15 назад, ну, в телефонном звонке очень сложно понять, что, как, и, ну и почему, да, и как это выглядит. Сейчас видео присылают, и тогда даже, ну, часть таких случаев можно понять, в или не вмерз, но, как я говорил, ну, мерзает из всех случаев таких вызовов, ну, наверное, ну, в лучшем случае
0: 10%. Хорошо, с вмерзанием мы более-менее разобрались и с тем, э, оказывать помощь, не оказывать, вызывать кого-то или не вызывать. Э, давайте вернемся к вопросу кормления. Итак, как мы с вами в самом начале договорились, птицы не улетают по той самой причине, что их подкармливают люди. Это так называемые эти городские утки и городские лебеди. Соответственно, сейчас зимой, особенно в эти морозы, они, в общем-то, значительно в большей степени зависят как раз таки, а от жителей окрестных домов. Да, 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 да. Значит, подкармливать нужно. Это первый спор, который возникает, в принципе, на просторах того же интернета. Кормить или не кормить? Здесь, значит, ответ, в общем-то, кормить.
1: Я бы сказал, места, где уже годами, десятилетиями кормят, ну, тот же кенгарок с Дарвеней, там надо кормить, да, ну, болтера еще. Ну, если это где-то, ну, скажем, какое-то озеро в Лапдале или, не знаю, в Курзене, все равно Зенгало, да, где лебеди, ну, люди знают, что никогда не оставались в и маваки, вдруг, ну, появились один, два или там несколько, их начинают подкармливать, да, но вот такого делать не надо, потому что тогда лебеди доверяют человеку, остаются, ну, и, конечно же, только на, ну, предположим, хлебе они выжить не могут, потому что если воды-то нету открытой, да, ну, и поэтому вопрос времени, когда будет совсем-совсем плохо, либо они ослаблют, да, либо хищники придут, ну те же лисы, скажем, да, или, ну, не дай бог, самые опасные для лебедей все-таки это даже собаки, да, э, ну, которые могут поранить лебедя, да, и ну, тогда лебедь просто может погибнуть. Поэтому там, где кормят, ну, так сказать, уже давно, там надо подкармливать, а да, где... Ну, ни разу не оставались на зимовку, и вдруг есть какие-то лебеди, Не надо кормить, тогда они поймут, что делать им нечего там и улетят дальше.
0: Теперь следующий вопрос, как раз тоже один из главных камней преткновения. Копья ломаются, булки хрустят. Что делать с хлебом? Вот с этим самым хлебом. Даже среди орнитологов существует два диаметрально противоположных мнения. Первое, это то, что категорически запрещено кормить водоплавающих птиц хлебобулочными изделиями. А другие говорят, что докормите на здоровье. И есть еще третья позиция, что кормить хлебом теоретически можно, но практически для этого рядом с водоплавающей птицей должна быть обязательно вода для питья?
1: Ну да, это вопрос э, сложный, потому что в принципе, ну, практически всегда э, подкармливали люди для уток и лебедей хлебом, да, но здесь, я думаю, что, ну, скорее всего, поменялся какой-то состав хлеба. да? Я, конечно, <смех> не разбираюсь в нем, но даже вот и, по, и по вкусу, и по всему остальному. Я думаю, что хлеб, которым люди кормили, скажем, птиц, ну, в те же 90-е пусть, да, ну, в начале 90-х, в советское время, он отличается, я думаю, своими добавками и всем остальным от хлеба, который сейчас все-таки, да. Ну, и зерно также, я думаю... Ну, химию всегда обрабатывали, но, наверное, скорее всего, поменьше обрабатывали, чем сейчас. Ну, и поэтому, надо сказать, что я всегда говорю так, что для уток и лебедей хлеб – это как конфеты для маленького ребенка, да? Вроде вредно, но все равно будем кушать. И поэтому, ну, конечно же, есть мнение, что надо листьями салата кормить, да? капустой, ну, конечно, нарезанной, морковкой на терочке, натертой, да, вареной картошкой. Ну, я как бы скептически, хотя вот когда были вот большие морозы, я там видел, что лебеди, конечно, конечно же, ели и морковку, и листья вот этого, салата, да. Когда потеплее, когда очень много, ну, скажем, естественной пищи, потому что лебедь, если вода не замерзла, ну, никогда сто процентов не будет питаться только хлебом. Все-таки есть и трава, и водоросли, да. Поэтому, ну, если не замерзши в водохранилище, тогда хлеб это как такая, как добавка, э, ну, к пище к основной. Ну, и ну, поэтому я думаю, хлеб, конечно же, скорее всего, вредит современный хлеб. Но, с другой стороны, чем еще другим, ну, кормить? Вот я знаю, литовцы несколько лет назад помогали зимующим тоже лебедям шипунам в Каунусе, ну тогда они договорились с фермерами, да, и те привозили на машинах, ну я не знаю, сколько тонн, каждый день, по-моему, ну по несколько мешков зерна. И высыпали вот это зерно либо на снег, рядом с теми местами, где лебеди плавлю, да, либо в воду, и лебеди с удовольствием это зерно ели. Да, ну, в принципе, хлеб – это, ну, тоже зерно, да, только, ну, перемолотое. Ну, плюс добавки различные, да, чтобы, ну, не портилось, не плесневел хлеб так быстро, да. Поэтому самое оптимальное, я бы сказал, это зерно. Но, конечно же, ну, не пойдем же мы в магазин купить, там, не знаю, килограмм зерна. Это действительно тогда должна быть большая такая вот акция. Должен, ну, зерно должно закупаться где-то, да, привозиться. Ну, и вот таким образом.
0: Ну, а какие-то эти каши или крупы, не знаю, которые продаются в магазине, они подходят?
1: Ну, нет, нет, нет. Это скорее, ну, может, утка какая съест, ну, и потом там, где подкармливают в городах лебедей и уток, да, те же чайки могут съесть, и голуби, вороби воробьи, да. Поэтому, я думаю, в зимнее время, в принципе, чем бы вы ни кормили, но ну, не будет лебедь есть, съедя другие пташки, потому что нам лишь кажется, мы идем кормить лебедей сутками. А реально там, я не знаю, там больше 10 видов птиц, которые надеются <соединяющие> на пропитание, да. Поэтому все, чтобы человек не, бра- не взял, особенно вот в такую суровую зиму, то, поверьте мне, не лебедь, так другая птичка съест.
0: Ну, что делать вот с теми же, например, утками, которые охотные и лебеди берут вот этот хлеб у людей? А если мы представим многоквартирный дом, в котором... Хотя бы квартир так семьдесят, и если половина жителей придет, каждый с буханкой хлеба, это же получается неимоверное количество хлебобулочных изделий в одно водоплавающее лицо, или клюв, точнее.
1: Ну, это да, но надо помнить, что ну, лебедь как человек он никогда не съест больше, чем он может съесть, да. Поэтому ну, бывали даже случаи, что приезжаешь, особенно вот, ну, в солнечный, да, зимний или весенний день. Да, даже весной, когда уже пропитания у людей хватает, и ну, люди выходят больше погулять. Просто плавает хлеб, <с negative> и плавают лебеди. Уже лебеди не едят, да, в лучшем случае чайки едят хлеб. Да? Поэтому ну, перекормить лебедя, ну нереально. Когда я читаю не знаю, некоторые... Ну, рассказы, что вот лебеди там переели, или утки, у них там с пищеварительной системой проблемы, что-то у них там слиплось, и, и, и все, и от этого они погибают. Ну, я ни разу, если честно, на своей практике не видел, да, что вот лебедь вдруг ему ел-ел, стало плохо, или приезжаешь, там, не знаю, половина от зимующих лебедей рижских, э, ну, я не знаю, скончались, но такого никогда не было, и... Я думаю, уже из-за этого можно сказать, что хлеб, конечно, может, вредит, но не так, что вот сейчас и сегодня, может, в какой-то долгосрочной перспективе, да, ну, там, через год, два, не знаю, десять лет, да, но я даже не знаю таких лебедей, которые весь круглый год, ну, питаются только хлебом, да, это нереально, потому что летом большинство лебедей улетают из городов и питаются только естественной пищей, да, так что, ну, не знаю. Я, скажем, конечно, для кольцевания всегда использовал хлеб, потому что если я пойду с листьями салата или морковки или еще чем-то, да, ну, лебедь, конечно, подплывет, попробует, ну, некоторые даже будут есть. Ну, сейчас зимой хорошо они едят все, что им предлагаешь, да, скажем, весной или осенью, ну, только на хлеб они их можно приманить, чтобы поймать и а клювовать, да. Ну, поэтому я думаю, можно кормить всем. И каждый, ну, должен выбирать, чем кормить. Конечно, более здоровая еда – это вместе салата, морковка, вареная картошка, зерно различное, да. Но человек должен экспериментировать и смотреть, ест это лебедь или не ест. Да, ну, а хлеб он будет есть всегда, потому что это, как я уже говорю, как конфеты. А утки? Утки, в принципе, они более пластичные. Они, я даже видел, люди приносят и вареные каши, но надо, э, ну, единственное сказать, что вареная каша на морозе, она очень быстро превращается в кусок льда, да? э, А так, в принципе, едят тоже и ту же морковку, да, и листья салата, так что утки, они, по-моему... Более такие пластичные, чем лебеди.
0: Хорошо, если кормить и чем мы более-менее обговорили, то следующий вопрос, который возникает, это если кормить, то как? Бросать все это мероприятие в воду или оставлять это где-то у водоема? Потому что, опять же, в тех же социальных сетях периодически э -э, есть фотографии, появляются, когда берег буквально завален этим шведским столом, и там есть все, от капусты до яблок.
1: Ну, здесь надо сказать, что ну, все-таки это органическая вещь, да, это гиплосфальство. Меня больше всего волнует, я честно скажу, вот эти вечные мешочки от хлеба. Вот это я вот людей готов, ну, я не знаю, что с ними сделать, но ничего хорошего, да, потому что ты приходишь, и люди, ну, надо сказать, как есть, ну, как свиньи просто, да, вот пришли, покормили тем же хлебом, и эти мешочки вот там же, на берегу, просто бросаются, все это попадает в воду, конечно же, да. Ну, есть, конечно, добросовестные люди, которые свои мешочки забирают, еще там несколько, да. Ну, люди, действительно, вы не можете эти мешочки от хлеба положить в карман или в сумку, я не знаю, и выбросить, ну, где-то в мусорник. И очень часто, если вы кормите в Риге, да, ну, той же Далговы, ну, ну, пройдите его метров 10, ну, я не знаю, 20, ну, мусорники на каждом углу, да, не так, что их надо искать где-то, да. Поэтому вот, вот, вот от этого это меня больше всего злит, что вот люди не могут за собой вот этот мешочек, два, а другие там с пятью батонами приходят, да, ну, и все это вот там же выбрасывается, и когда ты делаешь замечания, да, то, ну, не буду говорить, что люди говорят и отвечают, да, ну, поэтому... Или кормим и уважаем, я не знаю, природу и себя, ну, либо если вы не умеете, если вы, ну, как, как я уже сказал, ну, мне не нравится это слово, но все-таки если вы так свиньи кормите тех же птиц, лебедей, да, ну, тогда не кормите. Придут другие добросовестные люди, покормят и за собой берут.
0: Это что касается разбрасывания мусора. А вот технически для самой птицы ей удобнее есть как? Многие ведь бросают просто в воду постоянно. Раз птица водоплавающая, значит в воде она и должна все это есть.
1: Ну, здесь я бы, наверное, сказал, это зависит от того, наверное, боится человек, ну, скажем, того же лебедя, или не боится. Да, конечно же, если мы кормим с рук, то, ну, надо сказать, есть лебедь некоторые, которые мягко берут этот хлеб, есть лебедь, который клювом просто э, сожмет ваши пальцы, ну, и потянет на себя, да, ну, чтобы вот этот кусочек хлеба ну, заполучить, да. Поэтому, ну, в принципе, даже может и кожу снять чуть-чуть на пальцах. Поэтому, я думаю, все таки ну, надо бросать с рук, не надо кормить, да. Ну, и, конечно же, присутствие воды – это ну, приветствуется, потому что очень часто когда хлеб особенно очень свежий, ну, вот буквально, не знаю, ночью испечен, наверное, да, и вы кормите лебедя, то у него часто в клюве, ну, прилипает, скажем, к верхней части клюва этот кусочек хлеба, и он, он начинает, ну, щелкать клювом, если так вы сказать, шевелить клювом, да, потому что этот кусочек, он прилип, и все, и, конечно, это неудобно лебеде, и тогда он быстро уходит, ищет вот воду, чтобы ну, с помощью воды, так сказать, этот кусочек отлип. Да? Поэтому ну, я бы все-таки, наверное, бросал кусочки хлеба, но никогда не надо, вот, скажем, если это резанный хлеб, ну, приходить и вот э, всю эту вот целую дольку, да, ну, так сказать, бросать. Но все-таки надо разрывать пальцами этот хлеб и вот небольшими кусочками кормить. Да? Потому что очень часто люди приходят и ну, бросают вот эти вот... Куски, ну, скажем, нарезанного хлеба, и, и тогда лебеди между собой начинают драться, да, или там чайка схватит кусок этот и летит за ней, там, сразу 10 других чаек. Ну, поэтому удобно, если это небольшой кусочек хлеба, а не, я не знаю, целая там, только хлеба.
0: Ну, то есть, условно, давать порционно, так, чтобы за один раз птица могла это все дело сразу проглотить.
1: Да, и, конечно же, надо тоже уважать э, птиц, и вот часто я слышал, что люди, ой, у меня дома плесневый хлеб, ну что ж, я ж не буду его выбрасывать, и вот этот такой плесневый хлеб, да, дается голубям, воробьям, уткам, лебедям, ну, давайте уважать, если мы не едим плесневый, да, и на вопрос, а почему вы даете, ну, они же едят, ну, я думаю, птицы, они не будут рассматривать, да, ну, плесневый это хлеб или, или ну, свежий, да. Конечно же, она съест, но последствия, ну, с пищеварением, ну, будут затем попозже, конечно же, да. Поэтому, ну, давайте, давайте все-таки свежий хлеб, ну, чуть-чуть, если он зачерствел уже тоже годится, да, но ни в коем случае не плесни.
0: А что касается вот этого корма, как вы сказали, там, картошки, листьев, салаты, их тоже бросать в воду или оставлять где-то все-таки на берегу? Потому что они ведь тонут по большому счету, хлеб-то плавает, его видно.
1: Ну, я, в принципе, оставляю, если это вода, ну, в воде, ну, у берега самого, да, и тогда, конечно же, что-то, ну, на берег выбрасывать, что-то в воде, потому что, когда нету людей, вот, можете понаблюдать, лебеди, утки начинают ну, скажем так, искать естественную пищу, засовывают голову в воду, да, и тогда вот они и найдут вот это пропитание, которое вы оставили. Поэтому я бы, наверное, на лед не ложил, потому что чуть снега пройдет, да, все, этой пищи уже не видно, я бы все-таки, наверное, в потому что, оно ну, не кормится лебеди на глубоких местах, и чаще всего это у берега мы их все-таки подкармливаем, да, поэтому я бы, наверное, все-таки в воду клал.
0: Если мы перенесемся от водоемов уже, собственно, в парки, во дворы, там, как правило, голуби, вороны, чайки и все остальное. Царство пернатое обитает, которое плавать не умеет, делают опять тоже зимой все равно кормушки какие-то вырезают из пакетов от молока, из пластиковых этих бутылок больших, от минеральной воды, и туда тоже сыпят что попало. Существует Существуют и, опять же, в продаже такие шарики для птиц. Вот насколько, в принципе, чем лучше всего заполнять вот эти кормушки?
1: Да, ну, все-таки я лично в последние несколько лет, ну, конечно, это может не каждый может позволить, но покупаю все-таки специализированную пищу, да, ну во всех строительных магазинах есть, да, и не только в строительных, да, и в больших продуктовых магазинах имеется где пища для домашних животных, там вы найдете вот различные смеси для диких птиц именно, да э, потому что эта пища, в принципе, разнообразная, не соленая, да, не обжаренная, то есть, ну, годится вот как раз-таки для э, диких птиц. Конечно же, продаются такие круглые жировые шарики, такой, как э, зеленые сеточки очень часто, да, которые можно просто подвесить, и тогда те же синицы диаплы, поползни с удовольствием ну, будут клевать эти шарики, да, внутри там еще очень часто и семечки какие-то бывают, да. Но дискуссия идет часто в интернете, что вот эти шарики они плохие, потому что иногда бывает, что э, птица лапами запутывается вот в этой сеточке, да? Сам не видел такого. Но вот в интернете, ну, уже вот опять недавно в соцсетях видел, по-моему, немецкая какая-то, э, ну, немецкий орнитолог делился, что вот там синица мертвая, да, что у него лапы запутались и, ну, никуда не улетела и погибло. Ну, я не знаю, я в Латвии такого не видел, не слышал, но эти шарики многие люди покупают, и, в принципе, плохих отзывов я не видел, да. А то, что, ну, конечно же, может где-то или в Латвии или за рубежом, кто-то запутаться, да, но это не исключено, но поднимать вот такой шум, что это вредно, ну, я не знаю. Я у себя, скажем, ну, на участке в деревне кормлю тоже птиц, но я покупаю сразу несколько кусков сала, да, прибиваю их, ну, скажем так, к сараю, и все, и тогда на несколько, ну, на две недели уж точно хватает вот этих кусков сала и тем же синицам, и поползням, и дятлам, да, но ну, он для других птиц, скажем, зеленушек, воробьев, тех же тоже синиц, да, там э, э, обыкновенные овсянки такие птицы есть, да. Э, ну, это семена подсолнуха, да. Ну, вот их тоже засыпаю большую-большую такую, ну, скажем, э, емкость, и постепенно, ну, когда птицы ее едят, она, ну, э, сыпется, и тогда они ее... Съедают, опять сыпятся, и, и вот так, автоматически. То есть, ну, не надо быть каждый день и подкармливать их, да. Так что, э, ну, вот, наверное, для меня все-таки сало, это более естественное, да. Но вот эти шарики, я бы сказал, ну, я как бы так не противник вот этих жировых шариков, тоже можно развешивать давать. Если кормушку сами сделали, можно, ну, Семена в подсолнухах, к сожалению, дорогие, но можно тоже просы давать. Ну и различные, различные каши, ну не каши, а семена, да, и... Ну, можно смотреть, что птицы едят, что не едят.
0: Если э, коснуться вопроса как раз-таки вот этого синиц и сала, классическая зимняя пара, э, очень многие представляют себе сало, это как раз то, что можно купить в любом магазине, но оно ведь соленое.
1: Да, вот как я уже вначале говорил, пища не должна быть соленой, жареной, да, и так далее. Просто это, да, свежее сало, ну, его можно... Ну, на центральном рынке купить, да, на другом рынке, да.
0: Ну, то есть, в любом случае, это какое-то сало, которое продается у тех, кто торгует свежим мясом. Это не приготовленное для человека сало, какое-нибудь там с чесночком.
1: Да-да-да, да да, да, это свежее сало, да, оно не копченое, да, ни с чесноком, ни с солью, ни с чем. Просто, да, просто сало, да. Ну, некоторые, я знаю, делают, берут вот это сало, покупают, да, тоже не соленое, ничего, растапливают его, да, и делают вот сами вот такие, ну, скажем, ну, не шарики жировые, да, но что-то наподобие, скажем, берут вот, э, ну, если старая консервная банка, ну, то есть ели что-то, это была консервная. Вот они этот жидкий жир заливают вовнутрь, семечки там добавляют, да. Ну, до этого делается дырочка э, ну, с веревочкой, да. Вот это все застывает и тогда подвешивают. То есть посреди вот этой консервной банки ну, дырка с веревочкой, и подвешиваются тоже на ветку или в другие места, и тогда те же синицы снизу вот клюют это сало, семечки достают, так что все отлично. Так что здесь уже как человек, ну, экспериментирует, это уже его дело.
0: И последний момент, вот сейчас тоже в социальных сетях достаточно много и фотографий, и наблюдений, люди делятся тем, что появились скворцы.
1: С квартиры, так сказать, никуда не пропадали, конечно же, большинство скворцов от нас улетает, да, это зимуют во Франции, в Англии, да, в Германии, в Голландии, в Бельгии, да, это тоже все кольцеванием доказано, но, конечно же, некоторые особи, ну, даже сотни и тысячи даже бывает скворцов, это прошлой зимой, когда зимы-то и не было, да, и, ну и, скажем, в Курзене, то есть в западной части Латвии. Скворит – это нормальный зимующий вид. В той же Лепе, Венске, да, в других э, городах, поселках. Да. Но сейчас, конечно, когда стукнули морозы, вот все скварцы, которые остались и в Риге, и в других э, ну, регионах Латвии, ну что, сил уже улететь куда-то до Франции уже все поздновато, и сил нету И поэтому они начали появляться. В тех местах, где люди подкармливают птиц в кормушках. Так что, а зимовать ивриги они это нормальный зимующий вид, конечно, ну, не так, что там тысячи или сотни, ну, десятыми, да, это ну, все нормально. Но вот стукнули морозы, и люди просто поближе начали этих птиц, ну, так сказать, ну, увидели поближе, да, потому что холодно, кормушка недалеко от окна обычно. Так что орнитологи, для них это не сюрприз, так что меня это не удивляет.
0: Ясно, то есть здесь не идет речь о том, что где-то на тропическом пляже семья Скворцов говорит, слушай, а давай домой махнем, там сейчас хорошо прилетают, тут минус 10, они в шоке, что делать не понимают.
1: Не-не-не, это птицы, да, часть наших, скорее всего, но в большинстве своем это уже тоже российские, финские, эстонские, да. Так что это птицы, которые решили рискнуть и поближе перезимовать к своим местам генизования, да. Так что это не первые мигранты, я думаю, в этом году, если февраль продержится тоже таким морозным, то первых иммигрантов мы увидим лишь в марте, хотя в последние несколько лет это был уже февраль, да, но пока не выглядит, что февраль будет теплый, но поживем увидим.
0: Ну что ж, я думаю, что подошло время, наверное, подытожить весь наш разговор и так кратко и тезисно еще раз рассказать о том, чего делать стоит, чего делать не стоит. Итак, первое. Птицы, которые остались здесь, они остались здесь по той самой причине, что они кормятся из рук человека.
1: Да, да, большинство, да, которых мы подкармливаем, да, это благодаря нам, так сказать. Они остались, да. Ну, есть, конечно, и дикие, их много птиц, те же, там, дяплы, синиц, которые не летят в кормушку, лебеди, которые не едят хлеб, да, различные другие виды уток. Они зимуют, ну, потому что они просто каждый год зимуют, либо на море, либо в других местах, да. Но те, которых, которых мы подкармливаем, действительно остаются из-за нас.
0: И здесь сразу мы переходим Ко второму логическому пункту Это с вопросом кормления То есть те птицы, которые живут в тех местах Где люди их кормят постоянно Это уже некая традиция районная Этих птиц обязательно нужно Продолжать подкармливать зимой А вот тех птиц, которых мы встречаем Где-нибудь на лесном озере Или где-то, где их не кормят обычно Вот тех птиц кормить категорически не стоит
1: Да, 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 да Это касается водоплавающих птиц И конечно же Любых птиц, будь то водоплавающие либо не водоплавающие, да, надо кормить регулярно. То есть, ну, если вы кормите, да, то ну, никто же кормушку не пополняет раз в неделю, да. Ну, поэтому или людей и так тоже надо кормить регулярно. Они, вот сегодня солнышко, я иду кормить, завтра снег, и не пойду кормить, да. Поэтому, ну, птицы нам доверяют, и поэтому остаются, надо кормить регулярно.
0: Следующий момент появления в городах каких-то птиц, которые традиционно считаются улетающими, как те же вот сейчас появившиеся скворцы, это опять же не то, что произошла какая-то ошибка природы и скворцы прилетели раньше времени, это просто те птицы, которые в общем-то никуда не улетали.
1: Да, 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 это птицы скорее всего с северных, более северных регионов, которые прилетели к нам ну, зимовать и конечно же тогда похолодало то тогда мы их чаще видим у кормушек. Это не только, кстати, скворцы. Есть еще такая замечательная красивая птичка Зарянка. Вот в нескольких местах тоже люди присылали фотографии. Это зяблики даже тоже в нескольких местах в кормушках тоже присылали фотографии. Поэтому такие птицы, которые, может, еще лет, ну, я не знаю, 20-30 назад не зимовали, но зимы все-таки становятся более мягкими, да, и поэтому, ну, вот отдельные особи либо стайки начинают у нас, пробовать зимовать, и это нормальный процесс.
0: Когда мы подкармливаем птиц вот тех же самых синиц с салом, используется только и исключительно абсолютно сырое сало, а ни в коем случае не покупается в магазине соленое.
1: Да, то есть и вся еда, да, будь то сало, будь то, я не знаю, семечки, да, никогда их не надо, не знаю, солить, да, перчить или что-то такое делать, то есть это все должно быть свежее, необработанное, не жареное, да, так что Потому что соль и сахар вредят птицам, да, опять проблемы с пищеварением, вплоть до смерти могут быть. Поэтому, да, сало не соленое и свежее.
0: Ну и да, и семечки тоже. Если вы подкармливаете соседних губников, то их можно, конечно, пожарить и посолить. Если это птицы, то это должно быть просто семена подсолнуха. Сырые.
1: Да, 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 да. да. Сырые, да, и не соленые, и не жареные, да. Так что вот некоторые, когда в магазинах покупают вот семечки, дубные для людей, то это уже не годится. То есть надо, искать специально для, ну, диких.
0: Ну и последнее, это как раз вот этот вопрос, чем кормить водоплавающих и чем не кормить. Что касается хлеба не хлеба и куда его кидать?
1: Да, это должен каждый решить, но ну, в принципе хлеба можно кормить, надо маленькими кусочками, то есть разрывать, да, и бросать, ну воду, если есть вода, ну либо на снег. И еще хочу обратить внимание, сейчас лебедь не будет на людей нападать, когда будут птенцы и вы его так с рук будете кормить, и птенцы вот недалеко, то мама с папой могут выдумать, что вы что-то плохое хотите сделать птенцам, и могут, в принципе, напасть. Поэтому все-таки помню, что лебеди – это дикие птицы, это не домашние птицы, да, и поэтому, в принципе, бросайте им хлеб, с рук не надо давать.
0: Ну и шанс, что водоплавающая птица вмерзнет, в принципе, приближается к нулю.
1: Да, это действительно очень-очень редко, но и сейчас, я думаю, уже... Все озера и реки уже замерзли, и если вы видите где-то сидящую на на льду птицу, то, скорее всего, она до сих пор мигрирует, потому что, как оказывается, для лебедей это нормально даже в зимние месяца ну, куда-то улетать.
0: Ну что ж, вот теперь действительно все. Огромное спасибо за рассказ и всего доброго.
1: Спасибо вам, всего хорошего.
0: Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программы можно также послушать во вторник ночью и в субботу в полдень. Все архивы программ доступны на сайте LR4LV в разделе программы «Дикая натура», а также на всех самых крупных подкаст-платформах. Кроме того, все видеоверсии программы вы можете найти на одноименном канале в Ютубе. И не забудьте подписаться. Тогда вы будете сразу же узнавать о появлении новых выпусков программы. А на этот раз у меня все. До новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение